0: La France bouge. Elisabeth Assayag.
1: La France bouge, qui découvre et qui accompagne les entrepreneurs. Aujourd'hui, on parle de notre de l'aviation et nous sommes fiers d'être avec vous, Olivier Andrias. Vous, vous êtes le directeur général de Safran et Nous sommes avec Kevin, mon voisin, cofondateur et directeur des opérations de Latitude. Alors, on, on s'est arrêté juste avant la, la pub. Olivier Andrias, vous aviez une question pour pour Kevin, mon voisin hein, de, de Latitude. Comment? il va se distinguer finalement par mmh. rapport à toutes ces entreprises qui émergent, c'est
2: ça Absolument. Il y a beaucoup de projets de, de, de micro ou de millianceurs. Et donc, monsieur mon voisin, comment est-ce que vous comptez vous différencier
0: eh bien, on va... En fait, on se différencie selon, selon trois axes. Le... Le premier, déjà, c'est sur la, la taille du lanceur. Euh, beaucoup des initiatives de, de petits lanceurs sont plutôt sur des, euh, à des capacités qui vont aller de 600 kg à, à une tonne. Et donc, eux vont plutôt aller viser des satellites qui vont faire 150-200 kg. Quand nous, on va plutôt viser les satellites qui vont faire moins de 50 kg. Donc, on n'est pas oui. tout à fait sur le, sur le même marché. Euh, c'est un des premiers points. Le deuxième, c'est sur la, la stratégie de développement qu'on met en place. On ne cherche pas dans notre développement à, avoir des, à atteindre les meilleures performances techniques, mais à atteindre un équilibre entre le coût et, ouais. euh, et la capacité. Donc on a pu faire certains choix qui n'étaient pas forcément de prendre les pièces les plus, euh, techniquement les, les meilleures ou, euh, ou qui allaient être les moins lourdes, mais de, de mettre aussi le prix dans la balance pour pouvoir avoir un, mmh. un lanceur qui soit, qui soit le moins cher possible.
1: Vol, le fin. premier vol est prévu fin 2024 C'est ça. Hein, premier vol prévu fin euh, 2000, 2024. Euh, dans ce monde euh, en mouvement, s'impose un, un enjeu essentiel, Olivier Andriès, vous êtes le directeur général de Safran, c'est la décarbonation, et notamment la décarbonation euh, des, des avions. Euh, les, le ministre des Transports, M. Clément Beaune, a, a réuni il y a quelques semaines mmh. les représentants de la filière de l'industrie aéronautique. Avec cette question centrale, le principal enjeu de la transformation du transport aérien dans les années à venir, c'est cette fameuse décarbonation. Comment vous, euh, du côté de, de chez Safran, vous envisagez, euh, vous envisagez ce, ce passage
2: Alors, la décarbonation, c'est notre priorité stratégique numéro un. C'est d'ailleurs la priorité stratégique numéro un de la majeure partie des acteurs de l'aéronautique. Nous nous sommes engagés collectivement. Au mois d'octobre 2021, à décarboner, à atteindre la neutralité carbone de l'aérien en 2050. Mm. Et c'est possible. C'est possible. Vous
1: pensez que c'est possible Parce que là, possible. quand on regarde les avions qui possible. décollent chaque matin des grands aéroports, Absolument. on ne peut pas dire qu'ils soient verts.
2: Non. Alors, c'est possible. Et comment est-ce qu'on va y arriver mm. Il y a essentiellement, euh, je dirais, trois phases. La première phase, c'est entre maintenant et les années 2030, 2035. C'est le renouvellement des flottes avec les avions de dernière génération qui ont été lancés dans les années 2010 et mis en service en 2015. C'est l'A320neo d'Airbus
1: Oui, ou, 737 ou le 737
2: euh, Max de, de Boeing, de Boeing mmh. qui apporte un gain de 15%. C'est essentiellement le motoriste qui l'apporte ce gain. Donc c'est les nouvelles générations de moteurs et notamment pour ce qui est de Safran, le moteur LIP qu'on a mis en service en 2015, et qui apporte ce gain de 15%. – Donc euh, ça, ça
1: fait partie, la re, le, le renouvellement de la flotte va, fait partie de cette stratégie de décarbonation. Dans
2: – la, Dans la trajectoire qui nous amène à la neutralité carbone en 2050, okay. c'est la première étape qui permet, si vous voulez, de, de contenir l'augmentation des émissions de gaz carbonique du fait de la croissance du trafic. Mmh. Donc ça permet de, de, fondamentalement de stabiliser, en quelque sorte, euh, les émissions absolues euh, de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 par rapport à ce qu'on avait avant la crise.
1: Donc ça c'est pour le... La... Ça
2: c'est la première étape, ouais. c'est maintenant, ça mmh. se fait maintenant. Ça se fait déjà maintenant ça avec le 737 et, et donc, ou 320. Et donc tous les nouveaux avions qui sont livrés par Airbus et par Boeing sont des avions qui sont plus efficaces que la génération précédente. Ensuite, il y, y a deux piliers fondamentaux pour y arriver, à, à, cette, neutralité, à, à cette neutralité carbone. Le premier pilier, c'est la technologie. Mmh. C'est la technologie, et donc, euh, nous pensons qu'il est réaliste euh, euh, d'ambitionner, euh, de mettre sur le marché un avion de nouvelle génération, avec un moteur de nouvelle génération, qui puisse apporter 30%.
1: En plus Enfin, d'économie de, de carburant, qui viennent
2: en qui plus des 15% dont je parlais 15. tout à l'heure, à l'horizon 2035. Donc sera, ça permettra
1: 30% d'économie par rapport à aujourd'hui.
2: Voilà, et nous, hum. en tant que motoriste et que leader mondial des moteurs des avions moyen courrier, c'est-à-dire les Airbus A320, les Boeing 737, que nous motorisons, eh bien nous ambitionnons de mettre sur le marché un nouveau moteur révolutionnaire disruptif, comme on dit, mmh. une architecture disruptive qui permettra de faire un gain de 20 par rapport à ce qu'on vient à peine et de mettre sur le pris, marché. Et euh, il déjà On on lance, le il faut, développement il faut que, il faut que technologique. que c'est ça aussi. Hein, il faut oui, arriver. oui, et, et, et il faut un petit peu de temps un pour le faire. Et donc on, on investit intensément ces années-ci. Pour le Tout faire, c'est ce pour ça d'ailleurs. pour ce fameux, fameux saffron, moteur.
1: Saffron. Donc, alors ça, c'est
2: la, la première, euh, le, 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 la première le étape. Axe, et et il le y en deuxième en, pilier un autre auquel on croit euh, beaucoup, c'est ce qu'on appelle les carburants durables. Ah oui, alors ça, alors les carburants, carburants durables, dans un horizon court-moyen court, terme, ce sont ce qu'on appelle les biocarburants. Alors dans la, dans la définition d'un carburant durable, c'est par définition... C'est un bah carburant qui ne fait pas concurrence à l'agroalimentaire. Je précise ça parce qu'on C'est les déchets pourrait.
1: hors agroalimentaire. C'est
2: les déchets, c'est la biomasse, mmh. c'est la récupération d'huile usagées, etc. Donc ça, ça permet déjà de, de faire des économies... Vous de... les avez
1: ces carburants durables Alors
2: justement, on n'a pas de problème technique de les faire fonctionner avec nos moteurs d'aujourd'hui et nos avions d'aujourd'hui. Donc on a la technique juste, on a, La technique est là, il n'y a aucune difficulté technique. C'est un problème de mise à l'échelle, comme on, a, on dit, c'est-à-dire de, de production. Première. On n'a pas aujourd'hui les capacités de production parce que ça n'a pas été jusqu'à présent une priorité des grands groupes euh, de production de carburant. Donc vous nous dites qu'il nous manque des carburants Il nous manque des carburants durables. Aujourd'hui, nos moteurs sont capables de fonctionner jusqu'à 50% avec des carburants durables. Et en fait... Ce qu'on voit aujourd'hui en pratique, c'est que l'utilisation par les compagnies aériennes du monde entier, c'est moins de 0,1%. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas cette production qui fait que le carburant durable est cher. Donc on... Et, et, et c'est ce cercle vicieux. Donc il n'y a le... pas suffisamment de production. Il faut créer la
1: filière des carburants durables pour l'aviation.
2: Il faut créer la filière. Et il faut, en...
1: faut qu'on trouve des entrepreneurs.
2: C'est un sujet important. Bah oui. C'est un message qu'on fait passer aux, aux énergéticiens. Donc notamment en France, c'est un message que je fais passer à Total de développer une filière de carburant durable, mais également aux autres... Et ça, ça pourra spéciale. accélérer et
1: arriver donc à l'objectif de, Absolument. de, de et derrière, 2050.
2: Et derrière les biocarburants, les biocarburants, il y a ce qu'on appelle les carburants synthétiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on, on maîtrise le processus chimique qui permet de faire du carburant synthétique à partir d'hydrogène et d'hydrogène vert
1: mais oui, justement, et, et, de, et de
2: carbone que vous allez chercher dans l'atmosphère à mmh. partir de technologies de capture carbone mmh. et donc en faisant ça vous recyclez en fait vous allez chercher du carbone dans l'atmosphère et avec ce processus de fabrication des carburants synthétiques vous économisez vous réduisez aussi, les oui. émissions de gaz à effet de serre de 80% parce que en fait ce sont c'est du carbone que vous allez déjà chercher mmh dans l'atmosphère au départ.
1: Pour, pour l'autre solution pour décarboner, il y a l'hydrogène, c'est-à-dire sous forme de, de, de liquide. Mais là aussi, c'est pas encore complètement au point. Enfin, c'est pour les, si c'est pour les petits, les petits vols. Alors, Mais c'est pas pour les vols, les longs courriers ou les moyens courriers. Oui. Alors l'hydrogène, effectivement,
2: c'est une solution euh, séduisante une parce que par, 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 pour par ça. définition, ça, mmh. si vous si vous fonctionnez à l'hydrogène, vous n'émettez pas, vous on pas on de gaz carbonique par définition. Ceci étant dit, dans l'aéronautique, l'hydrogène, ça veut dire de l'hydrogène liquide. Oui à moins 253 degrés, donc c'est cryogénique. Mais même à l'état liquide, l'hydrogène prend 4 fois plus de volume mmh. que le kérosène. Donc ce n'est pas une solution qui est pertinente pour, pour des avions long -courrier, pour des longs courriers, qui représentent 50% des émissions de gaz carbonique dans le monde, mmh. ce n'est même pas une solution qui permet de, euh, de, 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 de fonctionner, même pour des avions moyen courriers dans l'intégralité de leur mission. On, techniquement, ça, marche, ça peut bien marcher pour un avion régional.
1: Pour des, des liaisons voilà. euh, Et à côté régional. de ça
2: se pose un deuxième sujet, c'est la question des infrastructures aéroportuaires. Parce que qui dit... Hydrogène liquide, dit évidemment, avitaillement des avions mmh. et là, euh, encore... en euh, hydrogène liquide. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup d'investissements. Donc on va dire se concentrer sur
1: les moteurs et les carburants
2: C'est Ces enfin, ce qu'on appelle l'ultra-frugalité, c'est-à-dire travailler voilà. sur la technologie moteur et l'aérodynamique des avions. Et, et les, les carburants durables, l'hydrogène viendra, mais viendra après.
1: Dans un, dans un autre temps. Allez, vous restez avec moi en hein, tous les deux, hein, Olivier Andrias et Kevin, mon voisin. Je vous présente Thomas Baudin, vous êtes le cofondateur de Deep Purple. Bonjour. Bonjour, la France bouge la pépite du jour. Chaque année, nous remettons les Trophées Européens de l'avenir parce qu'on découvre des, des pépites, hein, des toutes petites entreprises. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que l'entreprise a été créée en décembre 2000. Oui, décembre 2000, c'était il y a longtemps, mais c'était seulement un, un, un dépôt... De, décembre 2020 de, Décembre 2020. Bah. Euh, la, donc, elle a été créée en décembre 2020, mais vous avez mis pas mal de temps pour tester, recommencer, hein, pour pour tout travailler. Et c'est en février 2022 que vous êtes lancé dans la commercialisation avec votre Technologie, Vous Thomas, vous avez 56 ans, gros CV, hein bah, si, on peut le dire, hein. HEC, MBA à Harvard, et vous avez euh, donc créé Deep Purple, vous allez tout nous raconter, le pitch, c'est à vous. Allez, on vous écoute.
3: Bien, bonjour, Deep Purple, c'est donc oui. une plateforme logicielle qui dessine euh, des moteurs électriques, et ces moteurs électriques sont plus performants que les meilleures machines actuelles. En fait, on a des codes... Qui dépassent la créativité des humains. Alors, mmh. ils le font à leur manière, hein, c'est un peu besogneux, c'est un peu systématique. Mais enfin, ils inventent quand même des choses qui sont extrêmement novatrices. Ils le font euh, en allant déjà chercher dans les moteurs tous les matériaux qui ne servent à rien, ils les enlèvent, et ils vont disposer les matériaux qu'il le reste de manière optimale pour maximiser l'efficacité d'un dispositif.
1: Mmh.
3: Et ça, ça c'est ça qui est révolutionnaire en fait, et qui ouvre de nouvelles perspectives pour faire beaucoup plus avec beaucoup moins, beaucoup plus de performance avec moins de matériaux et moins d'électricité. Et en fait, on offre aux fabricants de moteurs électriques, qui sont nos clients, un ROI au cube. Premièrement, sur l'investissement, parce qu'on fait oui. des moteurs qui sont beaucoup moins chers, qui consomment beaucoup moins de matériel, et donc qui sont beaucoup plus rentables. ROI sur l'innovation aussi. Par exemple, quand on parle aujourd'hui... ROI, euh, vous
1: pouvez juste nous dire ce que Oui, pardon, retour, vous... sur
3: voilà, retour sur investissement. Voilà, c'est important pour nos auditeurs. Euh, sur l'innovation aussi. Mmh. Euh, par exemple, on parle beaucoup dans le domaine de l'aéronautique, de la puissance massique des moteurs électriques. Mmh. Mais nous, on pense aujourd'hui que par rapport à ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur l'industrie, on peut faire plus de 20%. Et troisième retour, euh, les retours sur l'impact environnemental. On a des moteurs qui sont beaucoup moins consommateurs de matériaux et d'électricité, donc beaucoup plus frugaux que les moteurs actuels.
1: Donc, vous, Thomas, si je comprends bien, vous avez créé un algorithme qui dessine les moteurs électriques aussi
3: Exactement, ah, ça, qui dessine des résumer. moteurs électriques et qui dessine des moteurs électriques sans, euh, on va dire, euh, besoin
1: euh, d'ingénieurs. De, de, Mmh. Alors je me tourne vers Nathalie Carré parce que chaque jour, ça, ça fait tiquer Olivier Andrias, hein, mmh. le sans ingénieur. mais on, on, va, on va en parler. Nathalie Carré, vous êtes en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de Commerce et d'Industrie. Si Thomas est là euh, aujourd'hui, euh, c'est parce qu'il démarre la commercialisation, hein, c'est ça Thomas euh, Plutôt auprès des, des grandes entreprises.
4: Euh, Nathalie, je crois que vous avez, vous avez réfléchi à la question vous avez peut-être quelques idées à partager alors oui, parce que effectivement, mais c'est toujours compliqué d'attaquer les grands groupes. Alors si c'est compliqué d'atteindre l'offre, on peut peut-être aller voir du côté de la demande. Alors prenons nos collectivités, par exemple, ou les fonds régionaux européens qui donnent de l'argent. Les collectivités, les achètent via des marchés publics, et les fonds régionaux européens financent sur des appels à projets. Alors ici, dans ces appels, de, ces appels d'offres ou ces appels à projets, l'une des exigences était que le moteur de, de la pompe à chaleur, par exemple, de la piscine municipale, soit 40 ou 50 moins énergivore que les produits standards du marché, ou que la flotte de voitures électriques de la ville et des moteurs fabriqués avec euh, X% de moins de matériaux que les standards actuels. Ou que les projets financés euh, devront montrer une performance électrique X% supérieure aux standards actuels. Là, les entreprises qui veulent répondre aux appels d'offres ou obtenir des financements se disent « pas possible ». Et elles fouillent le web et tombent sur vous. Bon, ok, c'est pas si simple. Il faut aller voir les collectivités leur expliquer que c'est possible. Ça peut être un peu long, mais le côté positif, c'est que toutes les collectivités cherchent à faire des économies et à devenir plus vertes que vertes. Donc, il y a peut-être une fenêtre pour agir. Au passage, si votre logiciel pouvait trouver une solution un peu magique pour qu'il soit possible de juste changer le moteur sans changer tout l'équipement, ah oui. ça serait assez génial. Ça vous fait sourire
3: Ça, ça me fait un ouais. peu sourire, oui. On ne peut pas tout faire.
4: On peut pas... Non, mais ah, mais... bah alors, alors. <rire> Mais euh, aujourd'hui, vous êtes dans la
1: conception mais vous pourriez aussi devenir fabricant de moteurs.
3: Alors, ça, c'est une cas, possibilité. Ouais. C'est une possibilité, mais il faudrait qu'on trouve vraiment une, une, une niche sur laquelle on aurait euh, beaucoup de, 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 de plus-value sur le marché. Mmh. Aujourd'hui, mais... moi, je préfère travailler et collaborer avec des motoristes et leur dire, voilà, on a des solutions qui, euh, aujourd'hui, sont des solutions extrêmement intéressantes pour vous euh, et, et collaborons parce que c'est la manière qui permettra mmh. d'aller le plus vite possible à de la décarbonation Na ou à la généralisation de ce genre de, 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 de produits.
4: Nathalie, vous en pensez quoi bah alors moi, je suis fromage et dessert, voyez-vous. Donc, Donc, euh, pourriez... Donc, ok, la co-création, la co-conception, bien évidemment, pour les bureaux d'études, avec effectivement cette difficulté d'être en, en soutien des, des, des ingénieurs R&D, c'est pas toujours si simple. Alors peut-être peut aussi que vous pourriez être fabricant, mais plutôt pour les jeunes entreprises qui démarrent et peuvent avoir du mal à trouver des sous-traitants, parce que c'est parce que des, petits, des petits volumes, des petites quantités. Et vous, j'ai l'impression que le sur-mesure, le spécifique, vous connaissez que ça vous fait pas peur. Donc, il y aurait peut-être l'offre d'hyper deeper moteur. Parce que du coup, ces deux offres, en fait, euh, l'offre de co-création et l'offre de fabrication, s'enrichissent, bien sûr. Il y a de la créativité, il y a de la frugalité, probablement de la serendipité Et quoi qu'il arrive, des bénéfices pour les entreprises, pour les clients, pour la planète, bref, une démarche de recherche entrepreneuriale, bah, comme on les aime à la France Bouge.
1: Merci euh, Nathalie Carré. Euh, Olivier Andries, quel, quel, quel regard portez-vous sur Deep Purple Je vous voyais sourire pendant son pitch. Non,
2: non non, non, je, non mais... je, je souris parce qu'on on les connaît, on vous connaît un peu. D'ailleurs, on a engagé un, un projet de collaboration avec oh, Deep Purple parce que nous développons nous-mêmes euh, des moteurs électriques pour ce qu'on appelle les nouvelles mobilités urbaines. Et donc, on a une feuille de route pour développer ces moteurs électriques. Et quand j'entendais M. Baudin parler de la densité massique, il a parfaitement raison, parce que dans l'aéronautique, notre ennemi numéro un, c'est le poids, c'est la masse. Et donc, si vous voulez gagner en performance et à la fin des fins, gagner en décarbonation, il faut arriver à délivrer la même puissance pour une masse qui soit la plus faible possible. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que disait M. Baudin et je l'encourage à aller, euh, aller euh, au-delà parce que, effectivement, optimiser ce qu'on appelle la densité euh, de puissance de ces moteurs électriques c'est une des clés de succès et on a beaucoup travaillé là-dessus euh, enfin, sur la partie euh, matérielle du moteur mais effectivement euh, nous sommes intéressés de collaborer avec Deep Purple sur la partie donc euh, mmh. logicielle, les algorithmes dont, dont vous parliez pour voir si effectivement on ne peut pas aller plus loin, plus loin dans, dans les économies et donc on a, on a ce projet qui est d'ailleurs financé par le programme France 2030, donc le programme dont vous parliez tout à l'heure quand monsieur Clément Beaune mmh, à, est venu à annoncer à Toulouse, décembre, ouais, à Toulouse. Euh, les financements Small. Et le soutien de l'État pour la filière aéronautique, ce sont justement ça fait partie. C'est dans cette enveloppe-là. C'est le là. plan mmh. 2030 et c'est mmh. dans cette enveloppe-là que nous avons un projet conjoint avec Deep Purple.
1: Ben, c'est nous on aime bien ça hein, qui, qui est des projets. Euh, il est, vous avez l'air tout content, euh, Thomas Baudin, Donc ça se confirme. Hein, c'est en pour parler. Là, ça y est. Euh...
3: Alors c'est beaucoup plus qu'en pour parler parce qu'en fait on a déjà travaillé. Ça fait oui. un, ça fait un, un moment qu'on qu 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 travaille. Euh, c'est un avec... petit
1: monde. Hein, J'ai l'impression parce qu'on n'étions pas au courant. Donc c'est en on, on, voilà
3: monde et Nous, on est ravis de, de, de collaborer avec, mmh. avec Safran, parce qu'en plus de ça, on, on, on collabore avec les équipes de Safran qui sont au cœur de cette okay. problématique du moteur électrique. Donc c'est vraiment un honneur et une chance. Et, et, et je pense qu'on a déjà présenté des choses qui sont des choses ambitieuses et, et, et intéressantes. Et j'ai bon espoir que, que ça puisse déboucher effectivement sur quelque chose de très concret.
1: Des technologies qui vont loin, c'est ça, La France Bouge. Allez, vous restez avec moi tous les trois autour de cette table de La France Bouge avec la saga du jour. 13h49, chaque année, 120 élèves sont admis au lycée Airbus. Ce lycée existe depuis 1949 et c'est la saga du jour. A tout de suite.